0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Tschernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Ich freue mich. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge No Time to Eat Podcast. Heute dreht sich alles um den Bäcker. Und wie Du an der Überschrift natürlich längst erkannt hast, möchte ich da eine kleine Warnung aussprechen. Denn das, was es beim Bäcker im Sortiment gibt, das ist zum großen Teil etwas, das Dich nicht allzu sehr weiterbringen wird in der Ernährung. Heute möchte ich Dir folgende Fragen beantworten. Warum eigentlich sind Bäcker mit Vorsicht zu genießen? Was ist die Kritik? Dann, was sind die No-Time-to-Eat-Alternativen? Also, wenn du doch mal zum Bäcker willst, gibt es vielleicht ein, zwei Dinge, die du beachten solltest. Bevor es losgeht, habe ich noch ein Geschenk, ein kleines ja Gewinnspiel, für das du aber im Grunde gar nicht wirklich etwas tun musst. Du musst mir einfach nur schreiben. Und zwar verschenke ich zwei Freikarten für ein Event, das am Samstag, den 8. Juli, Juli in Berlin stattfindet. Und zwar dort in der Adidas Runbase nennt sich das, eine sehr, sehr coole Location. Da findet das Flow Flowfest statt, das ist eine Biohacking-Konferenz. Ja, jetzt hast du wahrscheinlich ganz viele Fragezeichen im Kopf, so »Hä, was ist los? Bio was?« Ganz kurz und simpel erklärt, Biohacking, da geht es um Selbstoptimierung. Da geht es darum, wie man das Beste aus sich, seinem Körper, seinem Geist und seiner Gesundheit rausholen kann mit natürlichen Mitteln. Das heißt, es geht um Tipps und Tricks aus der modernen Wissenschaft, wie du durch Sport, aber natürlich auch durch Ernährung zum Beispiel die Leistungsfähigkeit verbessern kannst, wie du dich besser konzentrieren kannst und so weiter. Die Tickets dafür sind nicht günstig, muss ich sagen. Das Standardticket kostet knapp 200 Euro. Es gibt viele Vorträge natürlich, aber auch was zu essen, was zu gucken. Und ich werde dort auch auf der Bühne stehen. Jetzt wird es für dich vielleicht interessant und einen Vortrag halten zur Psychologie des Essens. Das ist ein exklusiver Vortrag, den ich noch nie irgendwo gehalten habe. Und ja, der Veranstalter vom Flowfest, der Max, der hat gesagt, Mensch Sarah, vielleicht haben deine Hörer ja Lust zu kommen, dich da live zu sehen. Verschenk doch einfach mal zwei Karten. Ja, und das mache ich hiermit. Also 8. Juli geht es den ganzen Tag da in Berlin zum Flowfest. Ich habe einmal zwei Tickets für dich und der erste, der auf meine Webseite geht, www.notime2eat.de und dort über das Kontaktformular mir eine Nachricht schickt, betreff Tickets und irgendwie schreibt, hey, ich will die Karten, der kriegt sie. Ja, und wenn du gewinnst, dann melde ich mich innerhalb von 24 Stunden bei dir. Wenn keine Nachricht kommt, sei nicht traurig, dann hat es leider nicht gereicht. Dann war jemand schneller. Ich packe dir unten noch in die Beschreibung einen Link mal hin zu dem Flowfest. Da kannst du mal anschauen, ob das überhaupt was für dich ist. Und jetzt geballte Ladung, Inhalt, Content, Wissen für dich to go. Jetzt geht's um den Bäcker. Also, ich erinnere mich an Zeiten in meinem Leben, da habe ich jeden Tag Brötchen vom Bäcker gegessen. Wirklich. In einer früheren Wohnung von mir, da hatte ich einen leckeren Bäcker vor der Haustür. Das war zu Zeiten, wo ich noch studiert habe. Ich hatte viel Zeit morgens und bin wirklich jeden Tag runtergegangen und habe mir zum Frühstück zwei Brötchen gekauft, das war meistens ein Mohnbrötchen und ein Kornkönig hieß das. Das war ein Brötchen mit verschiedenen Kernen drauf. Da kam dann zugegebenermaßen nicht so der gesunde Belag drauf. Ich habe viel Marmelade damals gegessen, Nutella und auch Leberwurst. Ich hatte damals eine wahnsinnige Leberwurstphase. Ja, das war so mein Ritual. Das zog sich auch weiter, meine Bäckerliebe, später auch im Beruf. Damals bin ich beim Rundfunk für einige Zeit zum Beispiel von Berlin nach Leipzig gependelt. An der Stelle lieben Gruß an alle aus Sachsen. Und da bin ich dann morgens immer am Bahnhof auch zu einem ja so einem neuen Lieblingsbäcker von mir gegangen. Und da habe ich mir für die Fahrt immer lecker ein Latte Macchiato gekauft und so einen Mondzopf, manchmal auch zwei. Und ja, damals hatte ich ja auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Als heute. Jedenfalls gerade der Bäcker, finde ich, ist so ein Ort, wo man regelmäßig reingeht. Ja, das ist nicht wie ein Restaurant, wo man vielleicht nur ab und zu hingeht, sondern das kann sich schon sehr zur Gewohnheit einschleichen. Was ist denn das Problem mit dem Bäcker? Naja, schau dir das Sortiment mal an. Wir haben natürlich dort jede Menge Süßigkeiten, aber die klammern wir jetzt aus. Das ist klar, dass das jetzt nicht so zielfördernd ist. Aber was haben wir beim Bäcker? Wir haben Brot, Brotwaren, also Backwaren, Brötchen, Teig. Ganz wichtig, ich habe nichts gegen Brot. Glutenintoleranz ja, gegen Weizen, eine Unverträglichkeit. Das hat statistisch gesehen nur ein Prozent der Bevölkerung. Ein Prozent. Ich meine es ist nicht böse, aber glutenfreie Produkte sind auch ein bisschen in heutzutage. Ich habe schon Wurstpackungen in der Hand gehabt, wo drauf stand glutenfrei. Ja, wo soll denn in der Wurst auch Weizen drin sein? Das ist auch ein bisschen ein Trendbegriff. Aber ja, es gibt schon auch viele Menschen, die Weizen insbesondere nicht so gut vertragen. Und ich sage mal, es schadet sicher nicht, den Weizen wegzulassen oder ihn zumindest stark zu reduzieren. Das Problem für mich mit dem Weizen ist nicht unbedingt, dass wir den Weizen essen, sondern, dass wir zu viel davon essen. Gerade wir in Deutschland, wir sind eine Brotnation. Wir lieben Brot. Weißt du, wie viele Brotsorten es in Deutschland gibt? So ungefähr 300. Wahnsinn, oder? 300 Brotsorten. Und... In unserer Tradition ist das so, die Stulle zum Abendbrot oder auch morgens das Schulbrot, so fängt das ja schon an, oder die Cornflakes und zur Hauptspeise dann die Nudeln oder eben das belegte Sandwich beim Bäcker. Da sind wir gerade in Deutschland ziemlich stark drin. Nicht nur wir, aber wir auch. Und Weizen, jetzt mal abgesehen davon, das ist ja auch so die zentrale Kritik, so aus Bestsellern wie Weizenwampe, ist sehr überzüchtet, wie aber auch vieles andere Getreide, das muss man dazu sagen. Aber abgesehen davon hat Weißmehl den Haken, dass es unfassbar viele Kalorien hat auf 100 Gramm ca. 350, gleichzeitig aber ist nichts drin, was wir brauchen. Keine Vitamine, keine Ballaststoffe. Es sind, wie man so schön sagt, leere Kalorien. Und dadurch, dass eben auch nichts drin ist, Nahrhaftes, hält es uns nicht lange satt. Der Körper schreit wieder schnell nach Nahrung, weil es ihn einfach nicht befriedigt. Er bekommt nicht, was er will. Hinzu kommt, dass der Blutzuckerspiegel sehr in die Höhe geschossen wird. Das heißt, er fällt danach auch wieder sehr rapide ab. Und das verursacht bei uns so dieses Gefühl von unterzuckert sein, dieses sehr ja, so ein Mittagsloch, was man dann so plötzlich kriegt wie ein Heißhunger. Und wir greifen sehr schnell auch wieder zur nächsten Nahrung. Und hier kommt schon mein erster Tipp allgemein beim Bäcker beim Thema Brot. Wenn du Brot isst, dann wähle Vollkorn. Und das ist erstmal zweitrangig, ob das Roggen ist oder Dinkel oder ein Sonnenblumenbrot, aber entscheidend ist das volle Korn. Das hält nämlich satt und das hat noch ein paar Inhaltsstoffe drin. Aber jetzt kommt der kritische Punkt ganz wichtig. Geh mal zu einem Bäcker und verlange ein Vollkornbrötchen. Du wirst zu 80 bis 90 Prozent enttäuscht werden. Denn das, was bei fast allen Bäckern da liegt an Brötchen, sind Mischbrötchen oder Meerkornbrötchen auch genannt. Nur weil ein Brötchen dunkel ist und ein paar Körner obendrauf hat, heißt das nicht, dass es Vollkorn ist. Weißt Du, warum das dunkle Brötchen so aussieht, wie es aussieht? Weil die beim Bäcker helle, meist Weizenbrötchen nehmen und die mit Malzextrakt färben, und dann drei Körner obendrauf kleben. Das ist kein Witz, das kannst du nachfragen. Was die Bäcker also haben, sind Mischbrötchen. Da steht dann zum Beispiel. Roggenbrötchen drauf. Das heißt aber nicht erstens, dass es Vollkorn ist, nur weil es Roggen ist. Und zweitens heißt es nicht nur, weil es ein Roggenbrötchen ist, dass es nur aus Roggen besteht. Da ist mit Sicherheit auch Weizen drin. Wenn es heißt Roggenbrötchen, dann heißt es nur, dass Roggen den größten Anteil ausmacht. Den größten Anteil, das kann aber auch zum Beispiel heißen 51 Prozent. Und was ist dann der Rest? Verstehst du? So ein Roggenbrötchen besteht zum Beispiel aus 50% Roggenmehl, 30% Weizenmehl. Die restlichen Prozent sind dann andere Dinge wie Salz und solche Geschichten. Und das, was du kaufst im Bereich Brot und Brötchenwaren, sollte idealerweise 100% Vollkorn sein. Aus welchem Getreide auch immer. Und gerade bei Bäckerketten, Türmann, Kams und wie sie alle heißen, die haben gefühlt 20 verschiedene Brötchensorten da in der Auslage, aber kein einziges Vollkornbrötchen und das regt mich richtig auf manchmal. Du kannst wirklich mal zum Bäcker gehen und fragen, entschuldigen Sie bitte, haben Sie ein hundertprozentiges Vollkornbrötchen da? Du wirst enttäuscht. Die einzigen Bäcker, wo ich sowas ab und zu sehe, das sind mehr so kleine Bäcker, meistens auch bio wo auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Handwerk hinter dem Ganzen steckt. Und das ist der zentrale Grund, warum ich dir abrate, Brötchen und vor allem belegte Brötchen zu kaufen beim Bäcker. Es sei denn, Klammer auf, klar, wie bei Süßigkeiten und Kuchen auch, du siehst es in dem Moment als Genussmittel an. Du hast jetzt einfach Lust auf diese Brezel, auf dieses Sesambrötchen, dieses Weltmeisterbrötchen, was auch immer, Klammer zu. Aber denke nicht, nur weil es dunkel ist und Körner hat, es ist besser oder gesünder. Es hat genauso viele Kalorien und es hat keine wirklich nennenswerte bessere Zusammensetzung. Anders sieht es aus bei Brot wenn du wirklich ein ganzes Brot kaufst beim Bäcker. Das ist was anderes. Hier kriegst du beim Bäcker natürlich auch hundertprozentiges Vollkornbrot. Wenn du unsicher bist, frag die einfach. Es gibt auch viele Mischbrote, Graubrote und sowas, aber ich empfehle dir wirklich immer Vollkorn. Ich persönlich kaufe mein Vollkornbrot auch häufig im Supermarkt, also so fertig geschnittene Scheiben. Da muss dann auch auf der Packung eindeutig draufstehen, hundertprozent Vollkorn. Und das ist eigentlich ein Thema für sich, aber ich sag's an der Stelle kurz. Lass dich nicht für dumm verkaufen von diesen ganzen überteuerten Vitalbroten, Fitnessbroten und diesem ganzen Kram. Nimm die Packung und schau hinten rauf. Schau auf die Zutatenliste, auf die Nährwerte und kaufe nur richtiges Vollkornbrot. Das muss dann 90 bis 100 Prozent aus Vollkorn eben bestehen. Die Zahl steht drauf und möglichst wenig Weizenanteil haben. Es gibt ja manchmal so, da steht dann drauf Dinkel Vitalbrot und du denkst, hey, wow, Fitnessbrot, Dinkel, super gesund. Und wenn du dir das aber genau anschaust, dann ist das auch nur ein Weizenmisch mit ein paar Prozent Dinkel drin und dann schreiben sie drauf Dinkel. Also einfach hinten raufschauen. Das zweite Problem beim Bäcker, wenn wir nun das belegte Brötchen kaufen, um darauf zurückzukommen, ist der Belag. Die klassischen Belege sind Salami, das ist Fett pur. Käse, Käse ist für mich so ein zweischneidiges Produkt. Ich finde es in Maßen okay, aber ich würde auch nicht unbedingt den ganz fettigen Käse immer wählen und beim Bäcker ist das immer die Vollfettstufe. Das heißt, Tipp Nummer zwei, wenn du schon ein belegtes Brötchen kaufst, dann minimiere den Schaden, indem du einen nicht ganz so schlimmen Belag nimmst. Das wäre Ei, Kochschinken oder Pute, da sehen wir ja, für Veganer wird das schon schwieriger. Das nächste Problem zwischen dem Brötchen und dem Belag haben wir Daumendick Butter drauf und, und ich habe keine Ahnung, warum das überall gemacht wird, Remoulade. Remoulade ist ein Produkt aus der Abteilung, das wollen wir nicht. Tipp 3. Ist von mir, wenn es geht, wenn der Bäcker gerade nicht allzu voll ist und du vielleicht noch diese zwei Minuten übrig hast, dann kannst du ja auch freundlich fragen, ob sie dir ein Brötchen schmieren können mit wenig oder gar keiner Butter und auf jeden Fall ohne Remoulade. Aber du merkst schon, das ist so ein bisschen, als würde ich einen Döner bestellen ohne Fleisch und ohne Gemüse und bitte ohne Brot und ganz wenig Soße. Also es bleibt nicht mehr viel übrig und deswegen ist meine Empfehlung ganz klar, gewöhne dir das ab mit dem Bäcker, zumindest diese belegte Brötchenabteilung. Wenn du einen kleinen Biobäcker bei dir hast, der wirklich hochwertige Vollkornbrötchen da hat, dann kauf dir das, aber belege es vielleicht selbst. Die klare Alternative zum Bäcker mit fünf Ausrufezeichen – Kaufe dir Brot, Vollkornbrot, egal ob beim Bäcker oder im Supermarkt und belege es selbst. Und jetzt sind wir mal ehrlich, wie lange brauchst du, um ein Brot zu schmieren? Zwei Minuten? Ich würde sagen, ich schaff's in einer oder in 30 Sekunden, wenn schon alles draußen steht. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Mach es doch einfach selbst. Wenn du morgens spät dran bist, keine Lust hast, extra früher aufzustehen, ich verstehe das dann belege das Brot abends und leg es in den Kühlschrank, es schmeckt am nächsten Morgen auch noch sehr sehr gut. Und auch ein belegtes Brot ist ja Meal Prep und du behältst die Kontrolle beim Essen, du hast etwas vollwertiges dabei und du lässt den ganzen Schrott raus, wie Remoulade und fettige Wurst und das schmeckt trotzdem klasse. Brot mit dünn Butter oder Quark und dann magerer Belag wie Pute, Gemüse von mir aus, wunderbar. Das einzig Gute am Bäcker ist, dass es inzwischen einige Bäcker gibt, die etwas gesündere Sachen anbieten, zum Beispiel auch Salate. Und es gibt tatsächlich eine Kette, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe irgendwann am Anfang, die heißt Backwerk. Eigentlich ein billiger Discounter gibt es, glaube ich, überall in Deutschland, mehr oder weniger, zumindest an jedem größeren Bahnhof habe ich schon Backwerk gesehen, und die haben tatsächlich auch gesundes Snackfood, zum Beispiel Gemüsesticks to go. Das wäre auch mal eine Alternative. Und nicht schlecht, sie haben belegte Vollkornbrote im Sortiment. Leider ist auch da irgendwie eine Soße mit drauf, aber es ist immerhin Vollkorn und kein Mischbrot oder sowas. Also. Es tut mir ein bisschen leid für die harten Worte heute, für die klare Ansage. Die Wahrheit tut manchmal weh und ähm, diese Bäckerfolge liegt mir ganz im Sinne der Aufklärung sehr am Herzen. Zusammenfassung von heute. Beim Bäcker gibt es neben Süßigkeiten ja vor allem Brot und Brötchen. Es ist natürlich total praktisch, im stressigen Job sich auf die Hand ein belegtes Brötchen zu kaufen. Aber zielführend ist es nicht. Weißmehlbrötchen liefern dir nur kurzzeitig Energie, dafür viele und zwar leere Kalorien. Der Belag ist dick Butter, Remoulade, es gibt fettige Wurst, fettigen Käse. Und was einen vor allem in die Irre führt, ist das Brötchensortiment. Wir denken, ein dunkles Brötchen hat Kerne drauf, ist besser, gesünder, vitaler. In Wahrheit aber handelt es sich um ein mit Malzextrakt gefärbtes Weißmehlbrötchen oder Mischbrötchen. Und hinter einem beispielsweise Roggenbrötchen verbirgt sich meistens immer noch ein sehr hoher Weißmehlanteil unter dem Roggengemisch. Was also tun, hier meine Tipps. Brot und Brötchen sollten Vollkorn sein, im Idealfall 100%. Das findest du aber meistens nur bei Broten, nicht bei Brötchen. Frage zumindest mal nach bei deinem Bäcker, ob er ein Brötchen hat mit einem sehr hohen Vollkornanteil. Das gibt es in diesen Bäckerketten fast nie. Bei den kleinen, vor allem bio findet man das schon eher. Wenn du unbedingt ein belegtes Brötchen kaufen willst, dann nimm wenigstens einen smarten Belag. Keine fettige Wurst, sondern vielleicht Kochschinken oder Pute oder Ei, aber meide den Fettkäse und auch so Gehacktes und sowas. Wenn es nicht so voll ist beim Bäcker, nächster Tipp, dann frag, ob sie dir ein Brötchen nach Wunsch belegen können. Zum Beispiel mit nur dünn Butter, wenig Butter, gar keine Butter, so in der Art. Das Beste ist, du hast zu Hause ein vernünftiges Brot, ein Vollkornbrot und schmierst dir das selber und das ist dann ein hervorragendes Meal Prep, dein Brot für die Arbeit am Tag oder am nächsten Tag. Bei manchen Bäckern tatsächlich sogar bei dem billig Discounter Backwerk, da kriegst du inzwischen gesündere Alternativen, was mich als Ernährungscoach echt freut. Salate, Gemüsesticks to go und auch belegte Vollkornbrote. Ich wünsche dir, dass du an der Stelle weise und achtsam entscheidest und es dir dennoch natürlich schmecken lässt. Das ist ganz wichtig, Ernährung soll auch immer Spaß machen. Und zum Schluss der heutigen Folge erinnere ich dich noch mal kurz an das Gewinnspiel. Ich verlose einmal zwei Freikarten für das Flowfest am 8. Juli in Berlin. Dort kannst du mich und viele andere tolle Speaker live auf der Bühne erleben. Und der Erste, der mir schreibt... Der kriegt die Tickets." Wenn du dich ansonsten gerne mit mir verbinden möchtest, dann mach das zum Beispiel gerne auf Instagram. Da kannst du mich äh, ein bisschen durch den Alltag begleiten. Mal schauen, was ich so esse und wie es mir damit geht. Äh, auf Facebook geht das natürlich auch. Auch in der Facebook-Gruppe Team No Time To Eat und natürlich bei iTunes. Ich freue mich über eine positive Bewertung dort von dir. Vielleicht hörst du aber auch diesen Podcast gerade über Spotify, wo ich seit kurzem bin. Das freut mich auch sehr. Oder über Soundcloud. Also es gibt viele Möglichkeiten. Wenn du jemanden kennst, von dem du weißt, dass der so bäckersüchtig ist und du sagst, boah, dem muss ich das mal erzählen. Du, teile diese Folge einfach mal über Facebook. Fände ich super. Ich äh, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Bis nächste Woche. Tschüss, mach's gut. Deine Sarah